0: Das Erwachen ist brutal, elektrisierend und aufgeladen. Innerhalb weniger Monate wird das CBGB zur Brutstätte der New Yorker Punkbewegung. Hier geht es nicht nur um die Geburt einer Musikszene, sondern auch die einer Haltung einer Gemeinschaft.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Arte-Doku Patti Smith Poesie und Punk. Und um Patti Smith, diese Schlüsselfigur der, Neuen, der New Yorker Punk-Bewegung in den 70er Jahren, ja, um die soll es auch hier heute im Tonleiter-Podcast gehen. Außerdem sprechen wir über das Sternzeichen der britischen R&B queen FKA Twix und über das Ende des amerikanischen Hip-Hop-Kollektivs Brockhampton. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Julia Segers und ihr hört Tonleiter. Tonleiter Das Musikmagazin bei Mephisto97,6. Ja, kommen wir zuerst einmal zu unserem Album der Woche und zwar ist das von FKA Twix die hat zuletzt 2019 mit ihrem Album Magdalene von sich hören lassen. Und das war damals ihr zweites Album, das durch seinen sehr ja, alternativen elektronischen Sound aufgefallen ist. Vom Musikexpress ist sie deshalb auch dafür als avant Pop Queen betitelt worden. Äh, klar sind da die Erwartungen an neue Musik natürlich ganz schön groß. Äh, jetzt meldet sich FKA Twix mit einem Mixtape zurück. Capri Songs heißt das. Meine Kollegin Marie Sänger, die hat mir auch schon verraten, dass das für Twix Sternzeichen Steinbock steht. Capri auf Englisch. Marie hat sich für uns genauer mit dem Mixtape beschäftigt und wird uns gleich sagen können, ob FKA Twix mit ihren Titel als Avon Pop Queen gerecht wird. Hallo Marie. Hi Julia. Du hast ja im Vorgespräch schon betont, dass es heute um ein Mixtape geht und nicht um ein Album. Was genau bedeutet denn das?
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu halten um zu verstehen, was uns FKA Twix da geliefert hat. Mixtapes sind ja an sich eine Zusammenstellung an Songs, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen müssen, aber eine Art Soundtrack für zum Beispiel einen Partyabend sein sollen. Und das ist auch das, was Twix uns bieten wollte hier. Zum einen Musik, die man hört, um sich auf einen Partyabend vorzubereiten, wie sie selber auf Social Media ankündigt. Zum anderen ist es aber auch ein Soundtrack zu ihrem eigenen Leben der letzten Jahre. Da hatte sie nämlich eine dunkle Zeit und das verarbeitet sie jetzt auf dem Mixtape zusammen mit Freundinnen, die man auch in mehreren Einspielern sprechen hört. Darunter ist aber auch ihre astrologische Beraterin. I was just taking a look at your chart, and oh, oh, oh
1: my, oh goodness. my goodness. Goodness. Good, goodness. You are experiencing the most powerful transit right now. We have the
2: full moon today at twenty-four degrees of Capricorn. Auffällig sind auch die vielen Features. Dabei sind zum Beispiel Shall Georgia Smith and The Weeknd. Er ja, klingt ja nach einer ganz schön bunten Mischung an Einflüssen. Spiegelt sich das denn auch in ihrem gesamten Sound dann wieder auf dem Album? Ja, definitiv. Das ist echt eine bunte Palette an Sounds, die sie da zusammengefügt hat. Perfekt für ein Mixtape eben, dass er ja nicht den Anspruch hat, dass alle Tracks harmonieren müssen. Wie immer ist es sehr experimentell. Also wir haben hier experimentelle Elektrosounds, mal Beatwechsel, die die Songstruktur aufbrechen. Und natürlich, wie immer, dürfen wir ihre markante Sopranstimme genießen. Jetzt auch öfter mal kombiniert mit Autotune. Neu dabei sind aber auch Afrobeats und Dancehall-Sounds. Und bei ihrem Track Tears in the Club mit The Weeknd geht es dann in Richtung Hyperpop. Da kommen sehr futuristische Elektroklänge zum Einsatz. Ja, das liegt ja schon äh, ganz schön äh, clubtauglich. Ja, wobei der Text selber ja gar nicht wirklich nach guter Laune klingt. Hier geht es nämlich um Liebeskummer, beziehungsweise um Liebeskummer im Club. Capri-Songs jetzt generell als Partymucke abzustempeln, würde der Leistung von Spicks auch echt nicht gerecht werden, finde ich. Es stimmt schon, im Vergleich zu Magdalene ist es weitaus weniger diffus und dafür sorgloser. Aber das passt ja auch in dem Sinne, dass sich Sorglosigkeit oder der Drang danach wieder sehr an das Thema ihrer aktuellen Lebensphase einfügt. Ja,
1: und mein Eindruck ist ja auch so ein bisschen, dass es jetzt schon deutlich mainstreamiger klingt als in Ihrem letzten Album, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Ihr letztes Album Magdalene war auch die Verarbeitung von einer schweren Trennung. Das hat sich dann natürlich durch das ganze Album gezogen, das dadurch emotional und musikalisch auch eher schwer war. Im Mixtape geht es jetzt um Heilung, also insgesamt geht es hier in eine optimistischere Richtung. Dabei verarbeitet Twix aber immer noch sehr viel. Es geht um Orientierungslosigkeit und sich alleine zu führen, ist auch oft Thema. Ähm, bei Capri Songs ist jetzt aber letztendlich das Ziel, sich nicht weiter von seinen Ängsten bestimmen zu lassen. Und so kanalisiert Twix ähm, ihre Ängste stattdessen in für ihre Verhältnisse echt fröhlichere Musik, wie sie auch selbst sagt. Da kann man jetzt sagen, die Musik wäre eher Mainstream-Vergleich zu vorher. Finde ich auch in dem Sinne, dass es deutlich weniger alternativ ist aber dafür immer noch sehr experimentell. Und ihr geht es im Prinzip ja auch darum, endlich mal ein bisschen mehr Spaß zu haben und sozusagen einfach loszutanzen. <lacht> ja, einfach mal zu tanzen. Also könnte man auch sagen, sie zeigt sich in
1: Capri-Songs auch äh, von einer ganz anderen, ja, naja, optimistischeren Seite.
2: Ja, genau. Musikalisch hat sie hier praktisch all die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit und Identität verpackt und macht damit auch ihren HörerInnen sehr viel Mut. Was sie uns da präsentiert, ist ein bisschen wie eine Art Guide zur Selbstheilung. Und Selbstheilung und Selfcare, das passt ja auch ganz gut in den aktuellen Zeitgeist. Ja, auf jeden Fall. Selbstheilung, Selfcare am Zahn der Zeit. Na, wie so eine
1: Art musikalische Therapie für sich und ihre Hörerinnen ist also FKA Twix Mixtape Capri Songs. Das war meine Kollegin Marie Sänger. Und äh, wer jetzt gerne noch mehr über unser Album der Woche wissen will, der kann sich auf unserer Website einfach mal reinklicken. Und zwar unter radiomephisto.de. Da findet ihr eine ausführliche Rezension zum Mixtape. Ja, vielen dass du da warst, Marie. Gern. Ja, am Anfang äh, dieses Podcasts haben wir schon einen kurzen Ausschnitt aus einer Doku gehört, die ich euch ganz gerne etwas näher vorstellen möchte. Und zwar geht es darum, um die amerikanische Poetin, Künstlerin und Musikerin Patty Smith. Die hat nämlich vor kurzem ihren 75. Geburtstag gefeiert. Und um sie zu würdigen, hat Arte jetzt eine Dokumentation über die Godmother of Punk herausgebracht. Poesie und Punk heißt die. Eröffnet wird die Doku mit einer Zeile aus ihrem bekannten Song Gloria, die den Punk-Spirit von Patti Smith auf den Punkt bringt. Jesus died for somebody's sins, but not mine.
2: I said that Jesus died for somebody's sins, but not mine.
1: Ja, Patty wollte schon als Kind etwas ganz Besonderes sein und äh, Ende der 60er Jahre ist sie deshalb nach New York gezogen. Ganz ohne Geld und auch ohne Essen. Und ihr Bett, das war in dieser Zeit nicht selten eine dunkle Bordsteinecke. Trotzdem oder gerade deswegen hat sie sich damals frei und glücklich gefühlt. Patty ist es damals darum gegangen, ihren Geist zu erweitern. Und die Poesie? Ja, das ist für sie so eine Art Droge gewesen, bei der Geld eben keine Rolle spielt. Als ich jung war, war ich sehr arm. Ich machte mir immer Gedanken über den Reichtum meiner Fantasie. Materielles war mir nicht wichtig. Wichtig war nur, meinen Geist weiterzuentwickeln. Ja, die Arte-Doku führt uns durch die Anfänge der New Yorker Underground-Szene, in der Patti Smith ihre ersten Bühnenerfolge gefeiert hat. Smith schafft es, wie keine andere Brücken zu bauen zwischen Rockmusik und Poesie. Und sie weiß ihr Publikum mit ekstatischen Auftritten zu begeistern, bei denen sie ihre Lyrik fast atemlos vorträgt. Ja, 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 ja. Der Spirit der New Yorker Underground-Szene, der wird in Poesie und Punk nacherzählt. Mit bezeichnenden Filmsequenzen, Konzertmitschnitten, Interviews und Illustrationen. Es ist ein eindrucksvolles Porträt über Patti Smith und ihr Lebenswerk. Bis Mitte März könnt ihr es noch in der Arte-Mediathek sehen. Außerdem gibt es die Doku auch auf YouTube. Ja, und wir machen jetzt mal einen der größten thematischen Sprünge, die in der Musik überhaupt denkbar sind. Und zwar vom Punk zu den Boybands. Ja, bitte nicht aufhören, Take That. Das war der Tenor der meisten britischen Jugendlichen Mitte der 90er. Aber wie bei den meisten Boybands war auch bei Take That einfach irgendwann Schluss. Und auch die letzten Boyband-Auflösungen, die sind ja noch nicht so lange her. Man denkt da zum Beispiel an One Direction oder auch neuerdings an Brockhampton. Letztere haben nämlich vergangene Woche ihr Ende als Band bekannt gegeben. Mein Kollege Scott Heinrichs, der hat sich das zum Anlass genommen, um nochmal auf die letzten Jahre der Band zurückzublicken. Und er erklärt, warum ausgerechnet Brockhampton eine der wichtigsten Boybands waren.
0: Die Geschichte von Brockhampton klingt fast schon zu märchenhaft, um wahr zu sein. 2010 gründet Bandleader Kevin Abstract in einem Kanye West Fanforum ein Bandkollektiv. Er versammelt Rapper, Sänger, Produzenten und Grafiker. Zu Beginn heißt dieses noch Alive Since Forever, nach wechselnder Besetzung legt sich die Band aber auf einen neuen Namen fest, Brock Hampton. Der Erfolg der Gruppe lässt aber zunächst auf sich warten. Ein chaotisches Debütmixtape bringt der Band nicht den gewünschten Durchbruch, sondern eher an den Rand einer Existenzkrise. Dennoch geben alle 14 Bandmitglieder Arbeit und Studium auf und ziehen in ein Haus in Kalifornien. Dort geben sie der Sache einen letzten, ernsthaften Versuch und mit dem stößt die Band auf Gold. 2017 stellt Brockhampton die Hip-Hop-Welt auf den Kopf. Die beste Boyband seit One Direction veröffentlicht Single nach Single und Album um Album. Am Ende des Jahres steht mit den Alben Saturation 1, 2 und 3 eine Trilogie. Die klingt nach Wu-Tang Clan und Free Six Mafia, gleichzeitig aber auch nach In und den Backstreet Boys. In erster Linie klingt sie nach einer Gruppe junger Kreativer, die richtig viel Spaß an Musik haben.
1: Shouldn't your
2: pockets be big just like a fat chick? Shouldn't your mama be done paying the house off? Shouldn't you have a real big ass ego? Shouldn't your girls be flunkin' just like seagulls? Trust me, I like a risk Think I need someone who can handle it Ice on my boys and my wrist is fixed I don't need nobody tryna give me shit Trust me, I like a risk Think I need someone who can handle it Ice on my boys and my wrist is fixed
0: Brockhampton vermarkten sich selbst aggressiv als Boyband, ohne dabei die üblichen Klischees zu erfüllen. Die Gruppe verzichtet auf klassische Herzschmerzballaden und durchproduzierte Megahits. Stattdessen vertont die Band Probleme, die Anfang 20-Jährige in den USA herumtreiben. Brockhampton ist kompromisslos antirassistisch, queer und depressiv und wirft so Boyband-Stereotype über Bord und Hip-Hop-Klischees gleich mit. Auf dieser Welle des Erfolgs schien es zunächst weiterzugehen. Es folgte ein 15-Millionen-Dollar-Deal mit RCA Records. Das nächste Album Poppy stand bereits in den Startlöchern. Doch dann folgte die große Bandkrise. Es gab Anschuldigungen gegenüber Mitglied Amir Van. Ihm wurden sexuelle und psychische Nötigungen und eine Beziehung zu einer Minderjährigen vorgeworfen. Außerdem soll er den Freund von Bandkollege Dom McLennon mit überfallen haben. Van muss das Kollektiv daraufhin verlassen und kurz sieht es erneut nach dem Ende der Gruppe aus. Doch nach einiger Wartezeit veröffentlicht Brockhampton das Nachfolgealbum Iridescence. Und das klingt ganz anders. Iridescence behandelt zwar nicht explizit den Abgang von Emir Van, trotzdem distanziert sich die Band musikalisch und thematisch von ihm und der Saturation-Trilogie. Vorbei ist die Ära der gefühlvollen Gesangsmelodien und poppigen Rap-Tracks. Ab sofort dominieren Glitchy-Synthesizer und rollende Bässe. Die Platte klingt eher nach Jesus von Kanye West als nach Take Dead und ist betont düster, verstörend und aufreibend. Das Album ist ein erstaunliches Zeitzeugnis der Band, denn Iridescence macht den Schock und den Riss in der Band regelrecht hörbar. Die Platte ist außerdem ein Statement dafür, was eine Boyband sein kann. Offen depressiv, aber auch aggressiv und wütend. Trotz aller Experimentierfreudigkeit ging Brockhampton in dieser Phase ein entscheidendes Element verloren, die Leichtigkeit der Saturation-Ära. Somit ist Iridescence auch als lautes und verzerrtes Herumtänzeln rund um Vans Taten zu verstehen. Das fünfte Album Ginger und insbesondere der Song Dearly Departed nehmen sich 2019 dann final diesem Thema an. Die Platte wird so auch zur Abrechnung mit dem ehemaligen Bandkollegen. Die Mitglieder wünschen ihm wahlweise Heilung, betrauern den Verlust eines Kindheitsfreundes oder machen wie Dom McLennon klar, dass sie ihn nie wiedersehen wollen. Fucker. Abgesehen von diesem gefühlsintensiven Moment ist Ginger vor allem eine Platte der Heilung. Sie ist deutlich sanfter und eingängiger als der Vorgänger. Im Zuge des Albums erfüllt Brockhampton sogar einen Punkt auf der boyband Bucketlist. Einen waschechten Hit. Und Sugar ist genau der. Dua Lipa-Feature inklusive. Das vorerst letzte Album Roadrunner New Machine fühlt sich dann schon eher wie Abgesang an. Bandleader Kevin Abstract sah in Brockhampton keine Boyband mehr und auch inhaltlich klingt das Album nach Endzeitstimmung. So werden die politischen Missstände in den USA zum Thema und Bandmitglied Joba beschreibt eindrücklich den Suizid seines Vaters. Letzte Woche gab die Band ihre Auflösung bekannt. Mit deutlich weniger Tränen als in den 90ern bei Take That und Co. Dabei wäre ekstatische Trauer durchaus angebracht gewesen. Denn in gerade einmal fünf Jahren hat Brockhampton den Gegenvorschlag zur typischen Boyband gemacht. Die Gruppe war DIY, stand für ihre Ideale ein und war die Antithese zu erfolgsüchtigen Castingshow-Bands. Zwischen harmonischer Kommune und zersplitterter Freundschaft hat die Band in kurzer Zeit alles durchgemacht. Eins ist sicher, ins popkulturelle Boyband-Nirvana wird Brockhampton sicher nicht verschwinden.
2: Ja,
1: Mein Kollege Scott Heinrichs war das mit einem Nachruf auf Brockhampton. Wir sind für diese Woche am Ende unseres Tonleiter angekommen. Und zum Abschluss, da habe ich noch einen persönlichen kleinen Musiktipp für euch. Und zwar einen Song aus der neuen B-Sides-LP der kanadischen Indie-Rock-Band Broken Social Scene. Der Song, der heißt Do The 95 und ist ganz schön laut, schnell, treibend und auch lyrisch zugleich. Ja, alle Künstlerinnen und Bands, die wir heute besprochen haben, die findet ihr wie immer auf unserer faust aus auge playlist hier auf Spotify. Wir freuen uns total, wenn ihr ein Abo oder eine Bewertung für den Podcast da lasst und sagen bis nächste Woche bei Tonleiter. Tonleiter. Das Musikmagazin bei Mephisto 97.6.